0: sprechen wir über acht Ausdrücke, die man in der Supply Chain kennen sollte, vor allem als Anfänger oder auch, wenn man in einer anderen Unternehmensfunktion arbeitet und mit Supply Chain-Kolleginnen und Kollegen im Austausch ist. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Thema Nummer eins, der Bullwhip oder Peitschen-Effekt. Das bedeutet sehr einfach gesagt, dass äh, man oftmals einen relativ stabilen Kundenbedarf hat oder zumindest ähm, eine eine einigermaßen überschaubare Volatilität, aber je weiter man nach hinten in der Lieferkette geht, in seine eigene Herstellung, zu Vorlieferanten etc., dann fängt aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten ist jetzt mal einfach an, die der Bedarf immer stärker zu schwanken, das ist eben dieser typische Peitscheneffekt, so dass man eine unheimliche Unruhe innerhalb der Lieferkette ausgeht, die weiter man nach hinten geht. Was ich auch sagen muss, zu allen Punkten, die ich jetzt hier anspreche, gibt es Einzelvideos, ausführliche Videos oder auch Podcast-Beiträge auf dem Supply Chain College. Wie gesagt, es geht darum, diese acht Punkte kurz und knackig zu erklären. Thema Nummer zwei, inko Themen wie FCA für Free Carrier, EXW, XWorks für Abwerk oder Free On Board, FOB. Das sind so drei häufige inko Es gibt noch viel, viel mehr. Und sehr einfach gesagt sind das Klauseln, die die Zusammenarbeit zwischen Verkäufer und Käufer regeln. So Themen wie Zahlungsvereinbarungen, Übergänge, wer zahlt bis wohin und ab wo in der Lieferkette. Bei Xworks zum Beispiel könnte das bedeuten, dass man schon ab Beladung des LKWs ähm, als als Käufer jetzt zum Beispiel für für die ganze Dienstleistung und die Bezahlung der Dienstleistung und so weiter. Ähm, zuständig ist. Es werden auch Gefahrenübergänge, also wie man sich versichern sollte, bis wohin man versichert ist ähm, und so weiter, darüber abgewickelt. Und ganz einfach gesagt, die, die Zahlungs- und Lieferbedingungen. Dritter Punkt, S&OP, IBP, also Sales and Operations Planning oder Integrated Business Planning. Das ist ein sehr wichtiger Managementprozess, der vom Supply Chain Management in der Regel moderiert wird und umfasst alle Unternehmensfunktionen, also vor allem Vertrieb, Marketing. Finance, Supply chain nah Funktionen wie zum Beispiel den Einkauf, die Herstellung, Logistik. Und dort stimmt man sich mehr oder weniger über Demand und Supply, sage ich mal, ab. Man stimmt Kapazitäten ab, man stimmt die Bedarfspläne ab... und das ist ein Prozess, der vor allem sehr weit nach vorne rollierend stattfindet... auch über Geschäftsjahre, finanzielle Jahresabschlüsse hinausgeht. Und der Prozess trägt letztendlich dazu bei, dass man einen optimalen Kundenservice hat... dass man eine optimale Kapitalbindung hat... Oder auch optimale Kosten entlang der Lieferkette. Und so die Unternehmensstrategie entsprechend unterstützt. Vierter Punkt. Es gibt oftmals Ausdrücke wie 3PL, oder 3PL, 4PL, 5PL. Was ist das? Im klassischen Sinne bedeutet das, dass man zum Beispiel seine Lagerverwaltung outgesourced hat oder seine Transportdienstleistung outgesourced hat. Und in dem, in dem Fall die Distribution zum Beispiel die Rüstvorgänge, das Order-Fulfillment, könnte man auch so schön sagen, gerade den physischen Teil davon, ähm, dass man den outgesourced hat, vergeben hat und das nicht mehr am eigenen Unternehmen zum Beispiel durchführt. Oder oftmals eine Kombination, in manchen Destinationen oder Ländern macht man es noch selber, in anderen G oder Regionen zum Beispiel äh, vergibt man das fremd. Ja, und das geht ja auch so weit, wenn man sich da mal mit beschäftigt, mittlerweile bis zu 5 PL ähm, ausdrücken, die herumfliegen. Und das bedeutet dann zum Beispiel jetzt, simplifiziert, dass man seine komplette Supply-Chain-Outsource, also sogar die ganze Planung und Steuerung, das ganze Supply-Chain-Management zum Beispiel fremd würde und nur noch Marketing, Produktentwicklung oder Design zum Beispiel in Haus machen würde. Dann könnte man das einen einen 5PL, wie auch immer englisch oder deutsch gesagt, ähm, Dienstleister ähm, abgeben. Fünfter Punkt, Cox Costs of Goods Sold. Das hört man auch sehr, sehr oft. Und äh, das sind mehr oder weniger die Warenbezugs- oder Herstellkosten. Und die stehen dann wiederum im Verhältnis zu den äh, Verkaufserlösen und bilden dann daraus wiederum die die Marge, die man in einem Unternehmen erzielen kann. Und die Cox sind wichtig, weil im Supply Chain Management, Frachtlogistikkosten, Produktionskosten, Beschaffungskosten ein wesentlicher in der Regel, je nach Produkt, Gruppe oder Branche, ein wesentlicher Treiber sind und dadurch beschäftigt man sich im Supply Chain Management auch sehr oft mit Kostenoptimierungen und kommt an dem Thema COGS und der Berechnung dieser nicht vorbei. Sechster Punkt, DOS oder DIO, Days of Supply oder Days Inventory Outstanding. Das ist eine, in der Regel ein Finanzausdruck um die Bestände zu bewerten und vergleichbar zu machen, zum Beispiel in einem Benchmarking. Das kann jetzt planerisch zum Beispiel ganz einfach sein, meine Bestandsreichweite nach vorne gerechnet, das kann aber auch aus Finanzsicht sein. Ich nehme meinen äh, Monatsendbestand und äh, teile den durch den Durchschnitt der Umsätze der letzten beiden Monate und habe so einen Days Inventory Outstanding Wert und kann den dann wieder über verschiedene Produktkategorien, Unternehmen etc. vergleichbar machen und kann so sehen, ob meine Reichweiten nach vorne oder hinten gerechnet sich nach oben oder unten zumindest in die richtige Richtung bewegen. Auch da hat jedes Unternehmen in der Regel einen eigenen äh, Bewertungsstandard. Lest euch da auch gerne mal ein. Aber das sind immer gute Kennzahlen, um so einfach von reinen Geld oder Paletten oder irgendwas, Mengenwerten ähm, oder Einheiten wegzugehen. Vorletzter und siebter Punkt OEE oder OEE, Overall Equipment Efficiency. Das ist vor allem in der Produktion ein sehr wichtiger Ausdruck oder eine wichtige Kennzahl. Da gibt es zwei Messungen, jetzt sehr einfach wieder geblieben. Eins ist so ein bisschen 365 Tage, 24-7 ausgedrückt. Was ist meine Anlage, meine Asset Utilization? Es ist vor allem eine Investitionsbetrachtung im Sinne von, ich habe so und so viel Millionen an Steel on the Ground, sage ich gerne auf Englisch dazu, in, meinen, in, in meinem Maschinenpark. Und wie gut ist es ausgelastet? Das eine Betrachtung. Wie gesagt, die zweite Betrachtung, die kommt mir in der Praxis öfter über den Weg. Das ist mehr oder weniger einfach so ein bisschen der Leistungsgrad. Das heißt, ich habe diesen das an Kapazität aufgeboten und äh, das ist äh, die Ausbringung an Gutstück, die Effizienz, sage ich einfach mal, der Linie. Und zu guter Letzt, der achte Punkt, Bias, Forecast-Bias, um genau zu sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, viel wichtiger als Forecastgenauigkeit oder Accuracy. Und das sagt mehr oder weniger, ob ich über oder unter verkaufe. Das heißt, die Mengen- oder Volumenplanung, die ich nach vorne gerichtet in der Absatzplanung vornehme und im SNOP prozess abstimme, Verkaufe ich mehr oder weniger, wie nah bin ich an dieser Zahl und der Bias sollte so gering wie möglich sein und so kann ich meine Lieferkette perfekt steuern. Das waren acht wichtige Fachbegriffe, die man im Supply Chain Management wissen sollte. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Durchstöbert doch mal das Supply Chain College, um die ganzen Details zu diesen acht Begriffen zu finden, insofern ihr darin Interesse habt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, Abo da, teilt den Kanal. Empfehle das Obligian College weiter, das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.